0: pour le moment ils sont 4-4 euh, voilà, ils, sont, ils sont bien, ils sont en deuxième place de, de l'AFC Sud euh, ça peut être un petit peu court euh, pour les playoffs surtout quand, quand, on, quand on prend le contexte AFC euh, et en Mais particulier oui. l'AFC Nord hein, euh, qui, qui serait capable de bouffer 4 places euh, à elle toute seule pour, pour les playoffs
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Fragment, on se retrouve après cette neuvième semaine de compétition pour débriefer tout ce qui s'est passé depuis jeudi et notamment dans cette journée de dimanche, on va parler de plein de choses, on va parler des Vikings, on va parler de quoi d'autre, on va parler aussi des Eagles, on va parler bien évidemment des Ravens de Baltimore qui ont fait forte impression. Pour débriefer toute cette semaine avec moi, j'accueille celui qui était au repos hier, donc c'était comme ça, il n'a pas perdu, il n'a pas gagné, il est de bonne humeur, c'est mon Seb, salut Seb, comment ça va Salut Flav,
0: euh, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bonsoir à tous les Agents qui ont signé des gros contrats bien juteux. Écoute ça va, voilà week-end, week-end Weekend qui, euh, qui a été animé hein, quand même, il s'en est passé des choses pendant cette journée
1: et il s'en est passé des choses, et j'accueille aussi celui qui, bon, toutes les semaines se suivent et se ressemblent un peu, hein, euh, quand il pense avoir touché le fond, et ben Daniel Jones se blesse. Salut Yaya, comment ça va
2: Salut à tous les agents libres, euh, je ne te saluerai pas, hein, Flav, sur cette introduction, je salue Seb uniquement, euh, c'est pas très gentil. Euh, en ces temps un peu difficiles euh, non, avoir, un ami, avoir des amis comme toi Grâce à des amis comme toi Je n'ai pas besoin d'ennemis.
1: Voilà c'est ça C'est là qu'on peut compter ses vrais amis Et, et tu, tu, vois, tu vois dans quelle catégorie Je me situe On va donc parler Pendant ces, ces, cette petite heure de débriefing Comme je le disais tout à l'heure En introduction Des Vikings, des Texans Du match en Allemagne Qui s'est joué entre les Chiefs et les Dolphins Des Eagles de Philadelphie Mais aussi et surtout, on va commencer par l'équipe qui a, tr a très bien performé dans cette neuvième semaine, les Ravens de Baltimore, une victoire 37 à 3 sur les Seahawks de Seattle, qui n'est pas pour déplaire à notre cher Seb, parce que ça joue dans la même division que les 49ers, d'ailleurs ils ont bien performé hein, la NFC West hein, cette, cette semaine entre, les, Ravens, les, entre les, les Seahawks, les Rams et les Cardinals, ça, ça a été à la fête du côté de la NFC West, euh, les Ravens de Baltimore qui ont donc fait Plutôt. Euh, forte impression, Seb, dans, ce, dans cette victoire. Il y a deux semaines, ils nous avaient déjà plutôt impressionnés contre les Lions. Ils se sont offert un deuxième leader de division. Ils se sont offert un deuxième leader de division. Et
0: puis, ça fait surtout, comme tu disais, la deuxième fois en trois semaines qui martyrise une équipe de la, de, de la NFC. Alors, il n'y a peut-être pas les, les mêmes attentes autour de Seattle euh, Qu'autour de Détroit, on va dire que la hype euh, autour des deux clubs n'est pas la même, euh, mais Seattle c'est quand même un sacré joker dans la NFC West euh, cette année, et euh, je pense que c'est faire, un, euh, comment dire, euh, faire un, un, un état des lieux assez objectif
1: de dire qu'ils n'ont pas vu le jour hein, hier soir. Ah ça ils ont oui non ils ont pas vu le jour et il y a quelque chose qui a très bien marché mon cher Yaya dans cette dans cette victoire des Ravens c'est le jeu au sol 298 yards au sol gagnés par les Ravens de Baltimore sur un match c'est il y a certaines équipes c'est ils sont jaloux parce que en fait c'est le total de yards qu'ils ont sur deux matchs gagnés offensivement quasiment là c'est 298 rien qu'au sol hein on précise parce qu'il faut ajouter les 217 euh, à la passe 298 yards au sol avec notamment 138 d'un inconnu, Keaton Mitchell, qui est sorti de nulle part. Rookie non drafté. Première fois qu'il touchait le ballon hier. Et voilà qui nous sort un match à 138 yards en neuf portées avec un touchdown. Euh, ce jeu au sol des Baltimore Ravens, il va falloir commencer à le prendre très, très,
2: très au sérieux quand même. Oui, euh, tout à fait. Alors, juste une petite question, euh, Flav. Tu n'as pas fait une erreur euh, de calcul. Hein tu ne tu fais pas comme Arthur. Non, moi c'est
1: 298 yards, ah oui, je suis sûr de mes chiffres.
2: Ah d'accord, ok. Euh, D'ailleurs Arthur Coulon, salut. c'était complètement gratuit, mais comme c'est un rival de division des Ravens, je ne pouvais pas la manquer. Euh, écoute, j'ai envie de dire, c'est une équipe de euh, l'AFC Nord, hein, euh, c'est euh, du jeu au sol, du jeu au sol, du jeu au sol. Euh, il arrive à point nommé pour soulager un petit peu de, de la création par la course, notre ami euh, Lamar Jackson, dont on va parler euh, tout à l'heure. Surprise Non, je, ce n'est pas une surprise. Après, c'est l'ampleur qui euh, face à Seattle. Qui, euh, bon, Seb, Seb en a parlé hier dans son excellente preview d'hier. Bon, ben on savait que c'était un, un, un point identifié. Je pense qu'ils avaient euh, choisi ce, ce game plan. Ils l'ont exécuté de, de manière plus que, plus que de manière efficace. Donc, euh, rien à dire. Bravo, bravo les Ravens. Bien, euh... co, bien, bien coaché. Euh, bien coaché, sûr de ses forces. Voilà, ben,
0: voilà. Vas-y, mon Seb. Il faut quand même ajouter quelque chose qu'on qu ne souligne pas, c'est qu'avant ce match, la défense au sol de Seattle, elle est huitième de la NFL. C'est une défense top 10 au sol, ils avaient, ils avaient encaissé 678 yards en, en combien 7 matchs ou, ou 8 matchs, je ne je, je sais plus avant cette donc c'est n'est pas grand chose. Donc 298 yards, ok, mais 298 yards sur une, une défense au sol qui est top 10, c'est surtout ça qui est,
2: qui est considérable et puis pas des euh, pas des petites attaques au sol hein. il y avait notamment euh, il y avait Cleveland euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ouais, Cleveland surtout et, et Détroit. donc euh, oui
1: trois aussi qui était une excellente défense au sol et de, ils vont d'ailleurs retrouver alors ça va être l'un des chocs de la semaine prochaine parce qu'il y a un, un très beau Ravens Browns qui se qui, qui se profile avec deux défenses qui on va en parler des, de la défense des Ravens dans quelques quelques instants qui qui sont vraiment ça va être un choc euh, Dave Nord euh, comme on les aime hein. ça, ça va être euh, il manque plus qu'un peu de pluie un terrain boueux et on est on est dans la Nord en mois de novembre il ouais, n'y a pas de doute ça va être ça va être sympathique euh, est-ce que, c'est la question que je vous, ai posée, euh, je vous ai posée ce matin pour en préparant l'émission euh, Seb, est-ce que la menace offensive principale c'est la Lamar Jackson ou c'est le jeu au sol finalement Ou est-ce que ça se complète parfaitement
0: ça, moi je trouve que ça, que ça se complète. Euh, on va revenir un petit peu sur ce jeu au sol. On a 7 Keaton Mitchell euh, qui est sorti de nulle part, euh, comme tu l'as dit. 138 yards, 9 portées. Euh, Lamar Jackson, lui, il en ajoute 60 euh, en 10 courses. Gus Edwards, qui est habituellement euh, l'un des, 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 des leaders. De, de ce jeu au sol, il ajoute 52 yards et 2 touchdowns, donc il reste le finisseur de l'attaque. T'as Justice Hill qui en rajoute 40, donc tout ça euh, qui, euh, qui qui, qui ça donne un jeu un jeu au sol puissant qui euh, permet en plus de <coughs> oui de soulager le bras d'une part de Lamar Jackson, euh, de d'éviter qu'il improvise de trop ses courses. À mon avis, euh, parce que une, une course très improvisée, on sait euh, le, le, les dangers qu'il peut y avoir. Pour, pour un quarterback, mais néanmoins qui lui permet aussi justement d'exploiter ce, ce potentiel athlétique qu'il a. On sait que c'était une des, des volontés du, du staff offensif euh, de Baltimore avant le début de la saison. Comme je l'ai dit euh, lors du match contre D3, on a l'impression que là ces derniers temps, toutes ces pièces, elles sont en train vraiment de tomber en place. Le Tetris est en train de se, de se former là. Ils vont faire cinq lignes d'un coup et puis euh, et puis ils vont tout euh, ils vont toutes éliminer. C'est vraiment l'effet le, que me fait cette cette attaque ces derniers temps.
1: Ils vont ouais. faire décoller la fumée, euh, la fusée. Euh, <rire> la y la y voilà, ils vont faire décoller la fusée. Ils vont faire <rire> faire décoller la fusée. Offensivement, c'est impressionnant quand même ce qu'ils font là depuis depuis quelque temps.
2: Ah oui, complètement. Enfin... C'est plus le sentiment de puissance qui se dégage euh, on parle souvent euh, de l'impression visuelle que l'on a euh, des équipes et j'ai l'impression qu'ils euh, qu ont vraiment réponse à tout et qu peuvent euh, qu'ils peuvent toujours euh, mettre quand ils veulent alors tout on aura toujours le petit bémol sur les receveurs ça progresse euh, vraiment hein, ça progresse euh mais euh, il y aura peut-être ce léger doute, euh, on va voir face à, face à une équipe qui arrive à les contrer au sol, comment ça va se passer, et contrer également euh, Lamar Jackson au sol, donc là, on verra ce que ça va donner. On avait, euh, il, y a quelques,
1: il y a quelques saisons, quand les Ravens avaient fait une, une très bonne saison, je n'ai plus l'année exacte, mais ils étaient, ils étaient parmi les, les très très gros outsiders, euh, ouais. Identifier cette double menace jeu au sol, euh, jeu dans les airs déjà, qui était, euh, qui était plutôt efficace. Mais là, j'ai un peu l'impression que les Ravens ont inventé la, la triple menace, un très bon jeu au sol, un jeu aérien convaincant et en plus une défense extrêmement solide. Puisque pour donner quelques, quelques petits chiffres, hein, c'est la deuxième défense qui encaisse le moins de yards par match, 262. C'est la meilleure défense en nombre de points encaissés. C'est aussi la meilleure défense en nombre de sacs réussis sur le, sur le quarterback adverse. Seb, c'est une défense qui a qui tout réussit quasiment. Il a tout leur réussit euh, quasiment. Là, ils ont euh...
0: Ils ont muselé euh, littéralement Seattle, euh, qui a amassé 151 total yards euh, sur ce match, dont 28 seulement euh, au sol. Euh, Gino Smith s'est fait martyriser. Je pense que c'est sa plus mauvaise sortie depuis qu'il a le job à Seattle. Il lance une interception. Il se fait saquer quatre fois. Donc, ça veut dire au passage que cette défense enregistrait plus de sacs qu'elle n'a encaissé de points sur ce match euh, ils ont mis une pression euh, sur lui euh, plus de la moitié euh, euh, sur plus de la moitié de, de, de ses passes et euh, effectivement c'est 13,8 points encaissés euh, par match par euh, Baltimore ça les place premiers en scoring defense c'est aussi leur euh, meilleur perf en neuf semaines depuis bah, euh, la défense légendaire de, de l'année 2000. Et on a également le defensive tackle Justin Mabiuk, euh, qui est à, à 7 sacs et demi. Il a fait au moins 0,5 sacs, 6 matchs de suite. C'est également un record du club. Donc, du côté de la défense, bah, tout fonctionne euh, en ce moment. Et euh, ça va vraiment être la, la pierre, une fois de plus, euh, sur laquelle cette, euh, cette équipe est en train de, de construire son, son édifice.
2: Il ouais, y, y a un joueur que, euh, qui n'a pas été mentionné et qui, moi, pour moi, prend son envol dans cette équipe des Ravens. C'est euh, Rockon Smith euh, qui, euh, en termes de, de plaquage, est vraiment, euh, vraiment tout ce qu'il faut. Quoi. 87, 87 euh, plaquages depuis le début de saison. Ça fait un, un peu moins de 10 par, euh, par match. Euh, il ne s'échappe pas, euh, comme ils disent les rugbymen. Hein. Euh, il y va, quoi. Et je trouve que euh, l'ajout de l'année dernière, parce qu'il arrivait en, en cours de trade l'an passé, ça, ça manquait à faire passer un palier, mais j'ai l'impression que le palier est cette année, quoi. Oui c'est très clair,
1: euh, on a, tu en as parlé Seb de la pression mise sur Geno Smith juste pour rajouter une, une petite stat donc il a été mis sous pression effectivement 54,5% euh, du temps sur ses passes et quand il a été mis sous pression il est à 5 sur 13 à la passe, 29 yards gagnés et une interception, c'est absolument euh, familial les, les chiffres de, de Geno Smith dans cette rencontre et une pression qui a été euh, quasi constante de la défense des, des Ravens. Yaya, on dit que les, les, oui. les défenses généralement font gagner des titres. Est-ce que la défense des, des Ravens
2: peut les emmener très loin cette saison Oui, elle peut les emmener très loin. Petit, euh, petit bémol par rapport à tout ça, c'est le manque d'expérience au très haut niveau, c'est-à-dire passer au moins euh, le wild wildcard, euh, aller jusqu'en finale de conf, euh, Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Donc c'est ça peut-être le petit manque qui va, euh, qui va leur manquer, c'est de l'expérience à ce niveau-là. Même s'ils ont des joueurs expérimentés, et euh, bah, c'est le coup de gorge euh, qui, euh, qui est l'AFC. Donc, euh...
1: et puis il va oui. falloir qu'ils s'extirpent aussi déjà d'une division qui, qui, qui va être extrêmement concurrentielle cette année. Okay.
2: Ils ont un petit peu d'avance. Euh, c'est pas. Euh... Ils ont de l'avance, ils vont pouvoir. Faire... Je pense que je pense que sortir de la division, oui. Alors après, est-ce qu'ils vont sortir premier de la division Est-ce autre... est qu'ils vont en sortir avec tous les joueurs <rire> C'est le truc aussi parce que vu ah bah On, est, on, on est entièrement on est entièrement d'accord avec ça. Euh, c'est un peu le statu quo dans la dans la division. Hein. Euh, ils ont deux matchs d'avance, enfin un match et demi d'avance. Ah oui, bah, de, de toute façon tout le monde a gagné on en, en, en en AFC Nord, pardon. Voilà, ça. donc euh, les quatre se sont en, pa en passe d'être qualifiés, mais après, il va falloir faire voir en fonction de nos divisions. Je pense que c'est enfin, de la palissade, mais les matchs de division vont, vont, vont oui. donner beaucoup, beaucoup de réponses.
0: Ils en ont deux, ils en ont deux qui arrivent hein, là-dessus. Ouais. Ils, ont, ils ont Cleveland, puis Cincinnati. Ah bah, S'ils gagnent après, les deux, ils, ils se mettent bien. Ils, ils se mettent bien, mais je pense que s'ils gagnent les deux, ils se mettent bien. Mais euh, les, les deux autres clubs, ils vont se, ils vont se battre pour leur vie hein, aussi. Ça va être. Euh, ça, 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 je pense que
1: ça va être la guerre, hein, ces, ces deux, deux matchs-là. Ça va être particulièrement, euh, particulièrement intense et intéressant. Et pendant qu'on parle des Ravens de Baltimore, j'en profite pour saluer John Ravens, qui euh, est sur les réseaux sociaux et qui nous suit, qui est un fan des Ravens. Donc euh, on, le, on le salue, puisqu'il écoute très régulièrement euh, nos podcasts. Si un jour il veut venir avec nous parler des Ravens ce sera avec un immense plaisir Il y a ben aucun... Attends, si,
2: si, on, si on passe si on passe le bonjour aux fans des Ravens je salue un de mes, mes binômes avec euh, oui. euh, c'est un trinôme qui est Axel qui est venu faire un podcast avec vous les gars en mon absence oui. mais qui, euh, qui est avec nous sur le sur le podcast de la NBA le N1 et voilà. Et on
1: salue aussi Romain qui est dans l'équipe tf Voilà, comme ça on a salué tous les fans des Ravens.
2: Comment s'appelait notre petit qu'on avait avec nous l'an passé Ah, bah
1: Théophile, Théophile, on salue aussi. Oui. C'est ton gendre.
2: Non, plus maintenant, plus maintenant, maintenant. On va le savoir On aussi. Et puis, comme il mange les kiwis avec la peau. C'est comme Will Levis, mais avec
1: les kiwis, chacun son fruit. Exactement. Les amis. On passe aux Vikings du Minnesota, on reste dans le Nord. Les Vikings du Minnesota qui sont allés chercher une victoire. 31 à 28. Alors, c'était contre les Falcons d'Atlanta. Pourrait-on dire que cette victoire était inespérée Je ne sais pas comment la qualifier, à vrai dire. On rappelle la situation des, de nos amis des Vikings, privés de Justin Jefferson depuis déjà euh, 4 semaines maintenant. Ils ont été privés de leur quarterback, titulaire Kirk Cousins, blessé au tendon d'Achille lors de la semaine 8. Les voilà donc qui, qui prennent Joshua Dobbs juste avant la traite deadline, on en a parlé avec Seb mercredi dans le podcast, que vous pouvez réécouter bien évidemment sur toutes les, les plateformes d'écoute. Ils vont chercher Joshua Dobbs, mais dans un rôle de backup, pour faire jouer notre ami Jaren Hall, le rookie Jaren Hall qui va se blesser, à même pas à la fin du premier quart temps. Il essaye d'aller gagner euh, un touchdown, il se fait arrêter à un ou deux yards de la ligne, commotion, enfin protocole commotion, et il sort du terrain. Quelques minutes plus tard, KJ Osborne, leur receveur, se retrouve lui aussi plaqué, et lui aussi en protocole commotion. On se dit alors que rien ne va dans le sens des Vikings, et pourtant, Joshua Dobbs nous sort une deuxième mi-temps euh, lunaire, et les Vikings arrivent à renverser euh, cette, euh, ce, cette rencontre et à finir avec un bilan positif. Ils sont pour l'instant à 5 victoires et 4 défaites. Première question, mon Yaya, est-ce que ces Vikings peuvent aller chercher les playoffs malgré l'avalanche de blessures qui s'abat sur eux On a appris, et je complète et je, je te donne la parole, que K-Makers était lui aussi blessé pour toute la saison euh, à cause d'une rupture du, du, talon du tendon d'Achille pour lui aussi.
2: Alors, on va faire un petit, euh, un petit peu de, de français et de sémantique. Tu dis peuvent. Alors oui, mathématiquement, ils peuvent. Vont-ils le faire C'est une autre chose. Le problème, c'est que l'avalanche de blessures, là, au bout d'un moment, ça va les rattraper. Alors, ils jouent, euh, et ils sont sur le sur l'euphorie de, de, des victoires. Et ils sont sur combien Quatre victoires d'affilée Ouais. Euh, il, il surfe là-dessus. Kamakers qui se blesse. Euh, mattison qui marque un, un, un touch on, euh, un down mais, mais, mais à la passe. Il manque de jouer au sol. Euh, ça va peut-être être amené par Je suis Dobbs. Un peu de menace. Oui, après, on sait très bien que c'est une équipe où c'est beaucoup pile ou face. Ça retombe. À nouveau du bon côté Bon, on va voir ce que ça va ce que ça va donner je suis je reste malgré tout quand même très très dubitatif et euh, je vois plus une équipe euh, border qui va jouer jusqu'à la fin mais il part de tellement loin et avec un effectif tellement réduit à la limite on en parlait en off il faudrait que euh, ce soit sur la ligne défensive qui est des euh, qui des blessures pour voir notre Français junior A.O. Euh, qui, qui rentre sur le terrain. On ne te souhaite des blessures à personne, évidemment. Non, 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 mais euh, quitte à ce qu'il y ait des blessures, autant que ça lui profite à lui. Hein. Oui, ça, ça, évidemment.
1: Les, euh, les Vikings du Minnesota, qui ont un, un calendrier plutôt équilibré au niveau de, de force d'opposition jusqu'à la fin de la saison, ils vont affronter deux fois les Lions, une fois les Bengals, une fois les Saints, mais aussi les Bears, les Packers, les Broncos et les Raiders. On peut penser qu'ils peuvent aller chercher par exemple 4 victoires et finir avec un bilan légèrement positif, Seb, euh, qui pourrait, pourquoi pas, leur donner une place en wild card euh, pour, la, pour, pour la fin de saison
0: Alors, Moi je suis abondé dans, dans le sens de, de Yannick. Effectivement, mathématiquement c'est faisable ils sont deuxièmes de leur division. Ils sont une victoire de D3. C'est jouable parce qu'ils ont autant de victoires que Dallas et Seattle. Euh, au, sein, euh, voilà, au sein de leur propre division. Ils sont 2-0 dans leur division. Euh, ils ont un meilleur différentiel de points qu'un poursuivant comme euh, Seattle, par exemple, euh, au sein de la, de la NFC. Alors, je dirais, ils n'ont pas un boulevard, loin de là. Ils ont un petit peu de place, mais effectivement, à un moment, les blessures vont, euh, vont certainement... Euh, leur euh, leur coûtait cher. Et puis, faut pas, on, on, on est tous très enthousiastes par, euh, par ce qui s'est passé, très enthousiasmés pardon, par, euh, par ce qui s'est passé euh, ce week-end, évidemment. Ce serait difficile de ne pas l'être. Mais euh, il ne faut pas oublier que euh, Joshua Dove, son match, quand il est entré, il a mal commencé. Hein. Il prend un safety, euh, il se fait euh, saquer, il perd un ballon euh, dans le territoire de, de Minnesota, il repère un ballon sur le premier drive de la deuxième mi-temps. Bon, lui aussi, il est revenu de loin hein, sur, sur ce coup-là, mais euh, effectivement, gagner un, un match pareil, dans des conditions pareilles, et puis avec euh, un entraînement avec son nouveau club dans les pattes, euh, sans avoir pris une rep, paraît-il, etc. Euh, ok, l'histoire est chouette, mais ouais, voilà une équipe qui va certainement jouer crânement ses chances, mais euh, là, il commence à, à, à être short en, en ressources, euh, on va voir où ça les mène.
2: Et puis, il y a juste une petite chose, c'est que euh, quand on regarde les, euh, le record, enfin, le nombre de victoires, ils sont à 5 victoires, 4 défaites, ok, mais ils sont surtout à 4 victoires, 1 défaite à l'extérieur. Non mais c'est euh, du jamais vu, quoi. Tu peux pas, tu peux il euh, faut, faut gagner à la maison, et ils gagnent pas à la maison, donc... Euh...
1: De toute façon, je pense qu'on va être assez. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, parce que vous avez le droit de pas être d'accord. Non, non, voilà. bah non alors je, sais pas, je
2: connais pas ta question, mais je suis pas d'accord avec. Voilà, toi. Arthur. Voilà.
1: J'aurais déjà dit que la question allait être pourrie mais là, euh, voilà, l'état de fait, c'est que on devrait être fixé d'ici un mois avec les Vikings, parce que dans leur calendrier immédiat, c'est les Saints la semaine prochaine à Minnesota en espérant qu'il n'y ait pas un cornerback des Saints qui essayent un plaquage sur Stephen Diggs et qu'il se rate. Ah bah non, c'est bon, Stephen Diggs n'est plus là. Donc ça, ça devrait, ça devrait aller. Euh, les Broncos ensuite à l'extérieur, les Bears et les Raiders. Donc sur les 4 prochaines semaines, tu as Saints, Broncos, Bears, Raiders. Si là, ils sortent de cette, de cette partie-là avec un bilan négatif, euh, sachant que derrière, tu as les Bengals, les Lions, les Packers, les Lions... Euh, vaut mieux prendre les, les matchs maintenant hein, sur l'euphorie de la série de victoires, sinon ça va être compliqué, je pense. Complètement. C'est euh, là, c'est là qu'il faut
0: prendre, c'est
2: là qu'il
1: faut prendre les victoires. C'est sur ces clubs-là.
2: Là, là euh, tu dois sortir sur, ce, sur ces quatre matchs avec trois victoires, une défaite, au minimum. La défaite contre euh, les euh, Saints, bien évidemment, ce sera la semaine oui. prochaine. Alors <rire> le problème, c'est. Oui, mais le, le truc, c'est savoir je... qu'est-ce que tu vas avoir en face euh, du côté des Saints, parce que. C'est un peu les montagnes russes aussi. Hein. Niveau de certitude. Ouais, alors euh, c'est moins les montagnes russes, mais ça monte jamais très haut. Et des montagnes russes
1: pour enfants ouais, de deux ça, ans.
2: <rire> oui, mais ça, ça peut descendre très bas. Oui, oui, oui. En revanche,
1: c'est vrai que c'est sous le niveau de la mer, souvent. Euh, D'ailleurs, en parlant du match alors, La que... mer, quand tu, quand
2: tu dis la mer, c'est apostrophe
1: <rire> oui, c'est ça. Euh, quand, en parlant de, du match contre les Saints, Joshua Dobbs sera le euh, quarterback partant. Ça a été confirmé par Kevin O'Connell euh, tout à l'heure en, en conférence de presse. D'ailleurs, est-ce qu'ils vont est d'autres, donc forcément. Oui, non mais est-ce que quand Jaren Hall va revenir? Parce que normalement, le but, c'était de, 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 de tester Jaren Hall et de, de garder Joshua Dobbs au cas où. Et ils ont bien fait, hein, mine de rien, d'aller chercher la trade deadline. Hein. Parce que s'ils ne l'avaient pas eu dimanche, ça aurait pu être une, une toute autre soupe. Est-ce que quand Jaren Hall sera disponible pour jouer, est-ce qu'il faut le remettre lui ou laisser Joshua Dobbs du coup Tu mets Hall d'entrée, Yaya, toi
2: Oui, oui, je fais Hall d'entrée. Euh, non, non... Euh... Les entreprises. Attends, tu, as osé. <rire> tu as osé les blagues, les blagues internes. Euh... C'était bien <rire> amené. Tu vois, oui. oui, oui, tout à fait. Euh, ça dépend de la politique de la franchise. Je pense que le... si tu vois en hall ton futur franchise quarterback, ben Est-ce je... qu'il va rentrer
1: au Love Fame C'est un truc.
2: Ah, euh, il est un peu tôt pour, pour le pour le savoir, mon jeune Padawan. Euh, Mais euh, bon, pour l'instant, je mets. Euh, je... Bah, en fait, celui qui gagne reste sur le terrain. Tant que tant que <rire> si Dubs fait gagner les quatre matchs prochains, il l'est sur le terrain jusqu'à ce qu'il fasse des boulettes, quoi. Et je en pense en pas. Ben... Je pense que ça dépend aussi de la stratégie qu'ils ont vis-à-vis -vis de Kirk Cousins.
1: Parce que si tu te dis que Kirk Cousins ne reviendra jamais. Je parle de la saison 2024, hein, on sait bien qu'il ne reviendra pas en 2023. Mais si on se dit qu'ils ne reviendront pas et qu'ils veulent tester avec Jaren Hall pour voir un jeune quarterback qui pourrait éventuellement se développer, etc., vaut mieux le tester maintenant. Si au contraire ils se disent, bon bah on prend quelqu'un entre guillemets pour colmater les brèches avec Joshua Dobbs en attendant que Kirk Cousins revienne et qu'il signe un nouveau contrat, peut-être qu'ils laisseront plus Joshua Dobbs, Non
2: je ne suis, suis pas forcément d'accord avec ça, mais euh, je vois l'idée. Moi, ce n'est pas forcément la stratégie que j'utiliserais. Euh, tu l'as dit, ils sont back in business pour, pour les playoffs. Quand tu sais oui. ce que ça peut représenter euh, les playoffs, tu... euh, après, on va faire de la fiction. Et euh, comme dirait quelqu'un, tout dépend euh, de la vérité du terrain. C'est un, euh, un homme
1: sage hein, qui dit ça.
2: Oui. Avec une, avec une belle barbe qui est une superbe routine euh, pour sa barbe. Euh, ça va dépendre en fait de la semaine prochaine. Si la semaine prochaine, il, euh, Joshua Dobbs gagne, il n'y a aucune raison de, de lui enlever le poste. Après, qu'est-ce qu que le front office veut faire effectivement sur plusieurs années Je suis d'accord avec toi, mais euh, est-ce qu'il va l'essayer Hall Allez, très bien. Ou sinon, il ben, faut laisser euh, Dobbs. Sinon, ils font all-in. Hein. Voilà, j'y avais pensé, mais oui. C'est possible
1: aussi. Je crois qu'on a okay. fait à peu près tout. On va en garder quelques-unes des blagues sur Hall, des fois qu'ils reviennent dans la saison et qu'on doive commenter un match des Vikings à un moment. Ce serait dommage qu'on ait tout épuisé dans ces deux. Dans ces ne
2: t'inquiète de pas, pas j'ai beaucoup de
1: ressources. Ah oh oui, bah ça, je, je, je n'en doute absolument pas. En parlant de personnes qui ont des, des ressources, euh, les Texans de Houston euh, sont euh, eux aussi plein de ressources, notamment avec un petit quarterback qu'ils sont allés chercher au deuxième tour de, au deuxième oh. choix de la draft, pardon, premier tour, deuxième choix, euh, notre ami CJ Stroud. CJ Stroud, oui. qui nous a sorti un match hier, c'est tout simplement le record, hein, de yards à la passe pour un rookie sur un seul match. Euh, 30 sur 42, 470 yards, 5 touchdowns, aucune interception. C'est époustouflant, les monuments que ça pour CJ Stroud. Euh, effectivement, euh, je disais en début de
0: saison, Houston pense avoir trouvé la nouvelle star. Mais, euh, je, je crois que ça s'est confirmé, s'il si en était besoin, euh, après ce match, et, euh, malgré euh, les, les doutes que certains pouvaient euh, nourrir qui, qui accusaient son, son manque de sa baisse de productivité plus exactement depuis euh, depuis la Big five. Euh, ben là, euh, belle belle réponse, euh, belle réponse du. Euh, du rookie, 470 yards effectivement c'est un record pour un rookie 5 touchdowns, 147-8 de rating il distribue le jeu entre 4 receveurs euh, différents, voilà, et puis il orchestre un drive de 75 yards euh, en 6 jeux euh, et en 46 secondes à la fin alors qu'il a 4 points de retard euh, on a eu l'impression euh, qu'il disait vo voilà, l'attitude l'impression que j'en ai eu dans cette situation là, 46 secondes, 4 points de retard, pas de problème les gars je vais le faire, et il l'a fait euh, C'était euh, vraiment incroyable, à tel point que certains observateurs aux états unis euh, parlent de lui dans, dans la course au MVP. Alors, pas trop s'emballer euh, là-dessus, il faudra déjà euh, finir avec une, une saison positive. Et euh, l'ombre au tableau à Houston, c'est euh, offensivement du moins, c'est le jeu au sol qui, qui est toujours médiocre, parce que le jeu au sol... Il fait 53 yards euh, sur ce match. Et là aussi, mais, euh, même question que, que, que précédemment, quelque part, alors pour des raisons différentes, mais euh, même question que, que pour les Ravens, euh, si un jour, si euh, Jay Stroud ça marche plus euh, sur un match, sur quoi on se rabat euh, Sur un match et sur une saison, je, je n'ose même, euh, même pas y penser. Euh, mais la performance, c'est particulièrement euh, euh, impressionnante et je, je pense que il euh, a, a pas à se poser la question pour pour savoir qui sera nommé euh, rookie de,
1: rookie de la semaine hein. euh, et rookie de l'année non plus euh, c'est Offensive rookie of the year, je pense qu'il n'y a pas de doute non plus, hein, euh... Voilà, c'est en train de, c'est en train de se dessiner. On parlera, ça me donne l'occasion de parler du podcast qui sortira jeudi, où on redonnera nos, nos trophées de mi-saison. On parlera bien évidemment du rookie offensif de l'année, du rookie défensif de l'année, du coach de l'année, etc., etc., tous les trophées demi-saison seront débattues avec Seb, avec Arthur, avec moi-même. Ça va être toujours euh, toujours passionnant. Bon, Arthur va nous mettre que des Bengals, hein, on le connaît, mais bon, euh, ça sera ça sera sympa. On va quand
2: même euh, un peu un peu rigoler. Ah, euh, le de Je croyais que ça allait dire vous moquez de lui. Le pauvre, on, on, on fait que on fait que ça. Hein. Et c'est toujours toujours avec gentillesse
1: hein, quand, tout euh, tout on le taquine. Euh, mon cher euh, mon cher Yaya, il y avait une question sur euh, Twitter euh, qui, euh, qui est revenue quand on vous a demandé de poser vos questions euh, sur Instagram et sur Twitter, une question qui a été posée de savoir où est-ce que tu situerais CJ Stroud dans la hiérarchie des quarterbacks actuels Tu le mets top quoi Top 10, top 15, top, euh, top 5 Alors je donne quelques stats. Euh, et après, tu, tu peux répondre. Top 32, oui, déjà. Il est troisième en nombre de yards gagnés à la passe depuis le début de saison, avec 283 yards. Il devance, par exemple, des gens comme Patrick Mahomes, Justin Herbert ou Josh Allen, ou Jalen Hurst, c'est pour donner l'info, hein, je donne juste les infos. Il est aussi euh, troisième, non, quatrième, pardon, en rating, avec 102.9. Il est le quarterback qui était le moins intercepté, avec une seule interception, tu le mets où, alors Le problème, c'est que... Euh, si Là, a... on parle de cette saison. Hein, on parle pas de... Oui, mais on est à mi-saison.
2: Ah oui, on est à mi-saison. Je le confirme. Ouais, je le mets dans, un, dans le top 10 pour l'instant, mais le problème, c'est que... Ah, il y a des contextes qui font que... Euh, il n'a pas de pression à Houston. Il n'a pas de... Il... alors Maintenant, il commence à être un peu scouté. Euh, allez, on va dire que pour l'instant, top 10. C'est top 10 aussi Top 10, indiscutablement, j'aurais même été tenté de,
0: de dire, allez, peut, probablement sur le papier euh, top 5. Euh, dans les faits, une fois de plus, il faut, euh, il faut aussi que l'équipe elle-même euh, 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 performe. Euh, pour le moment, ils sont 4-4, euh, voilà, ils sont... Ils sont bien ils sont en deuxième place de, de l'AFC sud euh, ça peut être un petit peu court euh, pour les playoffs surtout quand, quand, on, quand on prend le contexte AFC euh, et en oui. particulier euh, l'AFC nord hein, euh, qui, qui serait capable de bouffer quatre places euh, à elle toute seule pour, pour les playoffs euh, mais euh, top 10 oui sans euh, cette année et statistiquement euh, sans aucune discussion absolument ça on, on, on va voir si on assiste à à l'éclosion euh, vraiment de d'un quarterback générationnel. Moi je, moi, je me pose cette question vraiment euh, concernant ah ouais. euh, concernant Stroud. Ouais, on peut-être, peut-être que Houston, ils ont euh, ils ont trouvé leur euh, leur franchise quarterback et peut-être que c'est un talent générationnel. On on verra. Je vais vraiment euh, un gros peut-être parce que je je j'aime pas trop m'emballer comme ça sur euh, sur des joueurs de, de première année en particulier à ce poste parce que on en a connu euh, beaucoup hein, qui ont euh, crash and burn et euh, même beaucoup qui ont burn euh, qui ont crash <rire> purement euh, et, et simplement oui. euh, mais euh, là de, sur ce plan là il y a de l'espoir pour Houston euh, maintenant il faut construire intelligemment euh, autour de
2: lui voilà faut euh, faut le oh. protéger faut lui donner un jeu au sol faut faut lui donner des choses comme ça on, on va y... oui vas-y il a un avantage pour construire autour de lui, il n'a plus Bill O'Brien, hein, donc c'est déjà pas mal. D'ailleurs, ça... on, pour, on, pour, on pourrait parler de l'excellent travail de Demeco
1: Ryans avec les, avec les Texans parce qu'il si. il a quand même une équipe qui, sur le papier, et ne sait pas faire offense aux au Houston Texans, dire que ce n'est pas non plus euh, la, la meilleure équipe euh, sur, sur le papier, il les amener déjà à un bilan de 4-4 après, après 9 semaines et eux 8 matchs euh, joués dans cette saison, c'est déjà plutôt une performance intéressante.
2: Alors ça, c'était bon. déjà annoncé par quelqu'un qui est parmi nous. Je... Oui, est... mais et parce est que, pas que nous toi, ça, génies. Non, je sais, je sais. Ah. Non, mais il euh, faut tout rendre ça. à César, ce qui appartient à César, c euh, Sébastien l'avait annoncé déjà, ouais. et euh, Déméco.
0: J'espérais, je, 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 voilà, ce, cet effet Déméco-Reyans, et puis là, on voit, on voit qu'il est là. Euh, il a construit, voilà, une attaque qui est 11e, une défense qui est 14e, c'est Très honorable, euh, surtout qu'on parle d'une franchise qui, qui, qui partait de loin. Hein, euh, Souvenez-vous, euh, là, il a accompli vraiment un très très beau travail. Et, euh, il faut il faut espérer là aussi que on est quelqu'un qui a l'étoffe d'un head coach.
2: Alors après, il euh, y, y a un truc qu'il faut parler sur le sur le match euh, qui était plutôt plaisant à suivre pour ceux qui aiment l'attaque, c'est que euh, Fairbanks le Fairburn. Ferber, pardon, oui, Ferber. ferber euh, euh, mis à part de me planter dans ma fantaisie, hein, euh, ça c'est anecdotique, il s'est claqué euh, en, en, en cours de match. Et c'est un running back qui tapait, qui tapait les kickoffs, qui a tapé un field goal et ils ont, ils ont tenté que des, des euh, conversions à deux points, du coup. C'est ça qui est dingue, c'est qu'ils ont, ont tapé un goal ont... et qu'il a réussi C'est ça. Oui, oui, oui. <rire> ça Et, et c'est là où tu vois Ryan, Demeco Ryan, mort de rire sur Mais... le <rire> Mais oui, le parce qu'en ouais.
1: plus, ils prennent la décision de ne taper que, enfin, de, de tenter que des conversions à deux points, donc de ne pas tenter du tout de PIT Et au moment où il y a un field goal, alors qu'ils sont à 30 partout à ce moment-là. c'est On est quand même quatrième carton à 30 partout. C'est une possession pour prendre l'avantage. Alors, ce sera pas la possession décisive, parce que derrière, les les, les Buccaneers vont finalement remettre un touch d'ailleurs, sur une action un petit peu hein, avec un fumble finalement recouvert dans les 10 yards de, des, des Texans. Enfin bref, c'était un petit peu... Voilà. Mais bref, toujours est-il qu'il repasse devant, il permet à son équipe de repasser devant, on va quand même donner son nom. À ce, à, ce, à ce cher, cher daré Ogunbowale euh, qui a donc euh, mis ce, ce field goal en étant running back alors c'était pas la meilleure technique la meilleure gestuelle de coup de pied qu'on ait vu de la saison c'est certain vrai. mais c'était efficace oui mon seul. alors le saviez-tu celle-là les gars si vous le
0: saviez c'est que vous avez bossé votre sujet c'est pas possible autrement c'est déjà arrivé un running back qui réussit qui tente ah oui. et qui réussit un field goal c'était Tony Galbraith en 1979, et c'était un joueur des Saints,
1: et voilà comme quoi euh, c'était des, des précurseurs. Et on rappelle que, au niveau coup de pied, euh, si jamais il y a des blessures euh, chez les Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes euh, et lui le punter numéro 2 hein, les, mmh. des Chiefs, donc euh, voilà, on, on pourrait ah, avoir. Ah, voilà.
2: ah. Oui,
1: oui, oui, Il nous fait donc oui, oui, oui. une transition absolument parfaite pour parler du match en Allemagne entre les Chiefs et les Dolphins de Miami. Un match qui s'est donc déroulé chez nos amis allemands, du côté de la saucisse à Francfort. Euh, deux, un match en demi-temps. D'abord les Chiefs qui en première mi-temps marquent déjà sur leur premier drive et ensuite éteignent complètement l'attaque des Dolphins. Et une deuxième mi-temps où on a bien cru, Yaya, que les Dolphins allaient pouvoir finalement revenir.
2: Oui, euh, bien revenir, oui et non. Alors, j'ai pas pu regarder puisque j'étais en train, j'étais sur euh, sur un Tailgate. Euh, j'ai suivi de loin et j'ai regardé la première mi-temps. Et ce que j'ai vu, c'est un sentiment de puissance et euh, de la défense du côté de de Kansas City. Et c'est nouveau. Euh, notre ami euh, Travis Kelsey a, décré... a déclaré en fin de match qu'il il n'avait jamais eu une, une aussi grosse défense du côté de Kansas City. Donc c'est une équipe qui, euh... j'ai envie de dire, c'est un petit peu logique puisque il, euh, il... avec les, le nouveau contrat de, de Mahomes qui est beaucoup plus onéreux, il a fallu faire des choix et les choix ont été beaucoup plus orientés vers la défense que vers l'attaque puisque avec un quarterback comme Patrick Mahomes, il te ferait euh, briller. Même toi, Flav, il te ferait briller en tant que receveur.
1: Mmh. Il a fait bon. briller Charles Todin du côté de la Rochelle et c'était pas un mince exploit. Oui, mais il a arrêté au bout de vue de réception, le pauvre Charles. Oui, <rire> arrêté ouais. en plein vol, les croisés, tu connais comme Daniel Jones. Ah non, 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 non. il n'a même,
2: même pas les croisés. Il n'a voilà, pas pu. Euh, mais, euh, oui, c'est ça. C'est surtout pour moi de la, de la grosse défense. Ils les ont éteints à l'image du jeu décisif. Mmh. Euh, le, on aurait peut-être en parler. On en parlera peut-être tout à l'heure. Bon, tu peux euh, en parler maintenant. Euh, en gros, Tariq Hill, qui au lieu de se coucher, veut, euh, veut continuer le jeu, veut pas se veut pas mettre le genou à terre parce que sur, sur une play action, sur une euh, screen pass, et du coup, il se fait arracher la balle des mains et euh, et derrière sur une petite passe. Euh, en, yeah. en retrait, euh, y a, y a, elle est retournée et, euh, pour cette en fait, action défensif.
1: Il y a un joueur qui arrache le ballon, un qui le récupère et qui le transmet à Cook en arrière, et Cook qui court jusqu'à la zone et qui parcourt quasiment 60 yards. C'est de toute beauté, cette action euh, défensive ouais. et, des Chiefs. Mais,
2: ça monte un petit peu... Euh... Quand, quand tu as un joueur, tu as des forces, et des faiblesses, et c'est un petit peu la faiblesse de Tyreek Hill. Mais euh, mais bon, Surtout
1: est... dans ce match-là, est-ce qu'il n'y a pas eu un petit euh, péché d'orgueil, entre guillemets, en se disant « c'est contre les Chiefs », on sait qu'il avait coché euh, ce match-là depuis longtemps, euh, c'était pas c'était un secret pour personne, on sait très ouais. bien qu'il voulait performer contre les Chiefs, alors ça aurait été encore mieux pour lui si ça avait été sans doute à, à Arrowhead et qu'il avait fait un très gros match à Arrowhead mais euh, à mon avis il avait ce côté là aussi il ne il s'est pas mis par terre parce qu'il pensait qu'il pouvait continuer à gagner des yards et parce qu'aussi c'était les Chiefs en face j'en je, suis quasi convaincu complètement voilà. Bon. après hein, ça se trouve il aurait continué contre les Ravens, les Seahawks, j'en sais rien mais je pense qu'il y a eu ce, ce côté là où il s'est dit euh, non je vais pas perdre de yards sur cette action et qu'il a voulu forcer forcer. et bon, ça c'est ah, mal mais... Mais... complètement euh, Travis Kelsey t'en a parlé euh, mon, cher, euh, mon cher Yaya il est quand même sur deux matchs euh, contre les Broncos et contre les Dolphins 58 yards contre les, contre les Broncos 14 seulement hier contre les Dolphins sa plus longue réception c'est 7 yards il a été visé 4 fois 3 réceptions 14 yards Seb est-ce que c'est inquiétant euh, la, la performance de Travis Kelsey c'est
0: peut-être un petit peu tôt pour se dire que c'est inquiétant pour, en ce qui me concerne, pour le moment, je dirais juste qu'il a, euh, a eu deux mauvaises journées au boulot. Ça, ça arrive. Euh, après, offensivement, euh, Mahomes, il a su euh, trouver euh, d'autres solutions. Il s'est tourné vers d'autres receveurs. Hein. Sur son premier drive, il, il vise quand même, il target 5, 5 receveurs différents. Ce n'est pas rien. Il fait un 20 sur 30, 185 cartes de touchdown. Il a, euh, il a agité ses crayons, il a couru quand, euh, quand c'était euh, nécessaire. Voilà, il, il a fait ce qu'il fallait. En ce qui concerne Kelsey, bon, je, je pense que c'est un petit peu trop tôt pour, euh, pour tirer la, la sonnette d'alarme. Euh, dans, une, dans une saison, il y a des hauts et il y a des bas. Là, clairement, il est dans, il est dans un creux. Euh, il est évident pour lui qu'il ne faudrait pas que ce... Ce creux se prolonge, cette baisse de productivité se prolonge parce que ça va être, ça va être à son détriment d'une part. Ça peut être aussi à celui de l'équipe parce qu'on connaît son importance dans le jeu aérien. Ils vont être de repos cette semaine. Peut-être que c'est ce dont il a besoin, après tout. Et puis, ce serait pas mal parce que la semaine d'après, c'est les Eagles. Et, et en principe, ça devrait rigoler moyen contre, contre Philadelphie. Donc,
1: Contos, super, en fait, en plus. Pour, pour une réédition du, du Super Bowl de l'an dernier puisque les Eagles et les Chiefs euh, s'étaient retrouvés l'année dernière du côté de, de Glendale on va parler d'ailleurs des Eagles de Philadelphie dans une toute petite seconde juste avant, il y a, il y a, tu veux dire quelque chose et après j'ai une question de nos auditeurs
2: non, euh, moi je voudrais euh, juste prendre euh, oui. un petit peu de hauteur par rapport à, à ça la saison, une saison est très longue et euh, surtout, il faut pas tout montrer, tous les cahiers de jeu, tout de suite. Donc, si euh, Travis Kelsey n'est pas visé, c'est peut-être aussi pour garder un petit peu pour le reste de saison, pas dévoiler tout le cahier de jeu. Donc, euh, voilà.
1: Je, je vais faire du coup une question groupée de la part de nos auditeurs sur Instagram. Une question qui nous a été posée qui est de savoir si les Chiefs sont toujours, pour vous, les favoris pour aller en finale de conférence AFC. Et après, on parlera du, du Super Bowl. Seb, finale de conférence, les Chiefs, tu les vois bien quand même
0: Oui, oui, je ne vois, euh, je, je vois pas en quoi euh, ça, ça remettra en jeu leur. Euh... Leur statut, euh, leur statut de, de contenders, ils sont, ils sont 7-2, ils, euh, ils sont bien installés en tête de leur division euh, et euh, quasi en tête de l'AFC. Alors certes, il y a Baltimore euh, qui, euh, qui est en embuscade, euh, certes, il y a Miami et Jacksonville qui sont à une victoire, mais euh, pour le moment, je vois pas de raison de, de, de leur euh, retirer ce, ce, statut de, ce statut de favori.
1: Yaya, toi aussi, favori pour le, la finale de conf euh,
2: Oui. oui mais, euh, je, comme on disait euh, depuis le début, euh, même s'ils ne sont pas euh, ultra-dominateurs, ils gagnent. Bah, voilà, let's go. Ils ont eu deux, euh, deux matchs, dont un un peu particulier. Le match d'ouverture, un match un peu particulier avec des conditions atmosphériques particulières avec leur quarterback qui était grippé, bon, bah, écoute c'est le lot de toutes les saisons. Si, euh, si on attend à ce qu'une équipe gagne tous les matchs, de la tête et des épaules, euh, voilà, pour, pour qu'ils soient contenders, on n'aura aucun contender, jamais. Donc, euh, du coup, euh, non. ils sont toujours euh, favoris pour aller en finale de conf. Ça va dépendre du tableau. S'ils arrivent à garder le, 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 la bye week en finissant premier, euh, ce sera, sera tout bénéfique
1: pour eux. On a parlé donc des champions de l'année dernière. Parlons des finalistes euh, du Super Bowl l'an dernier. Euh, les Eagles de Philadelphie sont, ont donc euh, gagné leur huitième match de la saison. C'est le meilleur bilan de toute la Ligue. Une victoire contre les Dallas Cowboys 28 à 23 dans un duel de, de division euh, NFC Est. Un duel particulièrement disputé entre les, les Eagles et les Cowboys. Et j'ai envie de dire, c'est une victoire à la Eagles de cette saison. Pas forcément éclatant, mais diablement efficace.
0: Oui, pas forcément éclatant immédiablement efficace, tu l'as dit, ils l'ont emporté en assurant l'essentiel. Euh, Jalen Hurts, il fait un 17 sur 23, 207 yards et deux touchdowns. Donc, rien de fifou, mais c'est suffisant. Et il y a une défense qui s'est euh, montrée, qui a fait des stops quand il le fallait, notamment euh, dans la dernière minute pour, euh, pour s'assurer la victoire alors que, que Dallas tentait, euh, tentait le comeback. Donc, Certes, euh, l'impression de, de, de puissance, euh, voilà une fois de plus, l'impression visuelle n'est pas forcément celle euh, qu'on attend d'un favori, mais malgré tout, ils ont l'air quand même d'être une coche au-dessus des, des, des autres grosses écuries de la NFC. Et là, je pense à Dallas, San Francisco euh, ou Détroit. Euh, le calendrier à venir il est intéressant, parce qu'ils vont avoir Kansas City, Buffalo, San Francisco et Dallas. À Dallas, c'est un match retour d'ailleurs qui va être, à mon avis, chouette à suivre. Euh, S'ils si s'en sortent bien là-dessus, euh, leur siège au, au sommet, il sera, euh, il sera confortable. Après, faut, je veux quand même ajouter que euh, Dallas, ils ont montré sur ce match qu'ils pouvaient faire le jeu égal avec Philadelphie et que c'est des, des petites erreurs en fait, qui, leur gâchent, qui leur gâchent le match. Il y a les deux touchdowns, certes, qu'ils prennent en troisième temps, mais il y a euh, une quatrième égale qui... Euh, qui n'est pas euh, converti dans le, dans le quatrième quart. Il y a euh, Luke Schumaker qui loupe un TD de, de quelques, euh, quelques pouces. Il y a une conversion à deux ouais. points euh, manqués, etc. Et tu as un Dak Prescott euh, qui rend une meilleure ligne de stats que Jalen Hurts. 29 sur 44, 374 yards, 3 touchdowns. C'est quand même une chouette performance. Malgré ouais. ça, ça n'a pas suffi. Mais euh, il faut continuer à, à compter quand même avec, euh, avec Dallas dans la NFC-S et dans la NFC tout courant.
1: C'est vrai que ça s'est joué vraiment parfois à quelques centimètres. Tu, tu parlais de ce tel genre de shoemaker, de J'ai perdu son nom. C est, c est je crois que c'est Luc shoemaker Shoemaker, voilà. J'avais shoemaker mais je crois que c'est euh, Bref, ça s'est joué à... Il pose le genou par terre, il manque quoi 10 ouais. centimètres Il avait
2: qu'à pas viser baptiste
1: C'est vraiment à quelques centimètres, et derrière la conversion à deux points des... des les Cowboys, c'est pareil. Euh, Dak Prescott s'en va sur le côté, il met le pied, il met deux crampons en touche et ça, et, et ça annule cette conversion à deux points. Et mine de rien, ça change tout parce que bah, s'ils étaient à 25-28, derrière, ils n'ont pas forcément besoin d'aller chercher un touchdown et ils peuvent se contenter d'un field goal pour aller en prolongation. Donc, c'est ce genre de choses qui, qui change complètement un match. Rappelons quand même que sur le dernier drive, euh, les Eagles ont joué à se faire peur parce que il y avait très peu de temps, 45-46 secondes si ma mémoire est bonne, euh, il concède une interférence de passe défensive mm. qui ramène Dallas à la, au milieu mm. du terrain. Ensuite, il concède euh, une faute personnelle, je crois, sur, euh, sur un mm. roughing de passeurs. Euh, derrière, euh, il y a encore euh, un ou deux euh, faux départs. Euh, bref, ils, ils font avancer quasiment tout seuls les cowboys jusqu'au 10 yard, presque 5 yards de la ligne d but mm. Et c'est là que la défense se met en place pour les Eagles et parvient à faire reculer Dak Prescott et sur une dernière passe il va trouver Sid malheureusement pour les Cowboys deux yards avant la end zone et Sid dilemme n'arrivera pas jusqu'à la end zone mais ça s'est vraiment joué à rien et ils ont failli c'est marrant parce que sur ce sur, en 40 secondes ils sont passés d'un moment où la défense avait on a l'impression que la défense des Eagles donnait presque le match aux Cowboys et, et d'un seul en fait. coup, d'un seul coup, ça, a, ça a recliqué dans l'autre sens et ils ont retrouvé euh, bah, le, la pression sur Dak Prescott. Ils l'ont ressacé, ils ont, ils ont fait reculer cette défense des Cowboys suffisamment. C'est vraiment et, et tout le match, hein, ça a été ça. Même les Cowboys, il y a eu des moments très creux et puis des moments où euh, il y a eu des drives où ils donnaient des pénalités euh, à tour de bras et puis juste après, ça a rejoué très très bien. Ça vraiment été un match, un match assez intéressant dans, dans ce sens-là. Euh, Yaya, la question euh, posée, oui. c'est est-ce que les, les Eagles ont tué la
2: NFC Est C'est aussi prématuré, mais on voit qu'ils sont au-dessus. Euh, ils ne sont pas à l'abri d'une décompression. Ils l'ont eu l'année dernière. Euh, ra, euh, rappel, Rappelle-toi, quand Jalen Hurts se blesse, en fin de saison régulière, euh, ils gardent le, la tête de la NFC, mais ils ont été moins dominateurs. Donc, je suis pas sûr que la marge de la, leur marge de manœuvre en tant qu'équipe soit si élevée que ça. Mais c'est plus les autres qui n'arrivent pas à monter leur niveau. Et c'est pour ça que ils sont, euh, ils ont quand même deux matchs d'avance, deux matchs, deux matchs et demi d'avance. Euh, ils, ils ont un match contre San Francisco, de, de mémoire
1: ah. Oui, c'est ça. Ils ont les Bills, les Chiefs, les Niners et les Cowboys sur le prochain avenir, là, à la suite.
2: Mais on en, on en saura un petit peu plus. Après, euh, déjà, par rapport à la NFC, il va falloir, euh, pour vraiment asseoir la domination, montrer qui est le mal alpha, il va falloir... Euh, va falloir... Jouer les Niners et les battre. Après, euh, les autres équipes, c'est des équipes, notamment les Bills, euh, on n'en a pas parlé ce soir, mais qui. Combattant, oh bah ça Paris, arrive, ça ne pas. Qui déçoivent énormément euh, et qui ont besoin de, de victoires. Les Chiefs qui vont vouloir me montrer que l'année dernière, ce n'était pas un accident et que ce n'était pas dû à un holding de Bradbury. Euh, Sortie de, sorti de derrière les fagots. Donc, voilà, il y a beaucoup d'histoires dans, dans ce qui reste euh, comme match. Donc, on va voir. Euh, je ne serai pas définitif. Ils sont très bien partis, certes, mais encore une fois, on parlait euh, d'impression visuelle. Eux ne donnent pas la même impression visuelle que, que d'autres. Juste... Euh, oui, vas-y, Sam.
0: Euh, N'oublions pas également que ça fait 19 ans que personne en NFCS n'a fait le doublé pour, euh, pour remporter la poule. Donc euh, voilà, là, attention. Et, et là, là Dallas, Dallas a quelque chose d'intéressant. De, de, Dallas garde quand même un, un coup, euh, à coup à jouer. Parce que là, dans les trois semaines qui viennent, ils ont les Giants, les Panthers, les Commanders. Donc, trois, euh, trois matchs à leur portée. Et ensuite, ils reçoivent, je crois, ils reçoivent Seattle. Euh, avant le, le rematch contre les Eagles. Donc, Seattle qui est un peu un... Mais c'est vrai qu'ils terminent, par contre, ils ont en décembre, ils ont Bills, Dolphins et les Lions. Donc, mais ils, ils ont une petite fenêtre euh, qui, qui est plus favorable euh, que, que, que celle de Philadelphie sur, sur la même période. Ils ont, alors, il faut, faut, faut compter, bien sûr, sur des défaites de Philadelphie, mais ils, eux, ils ont un coup à jouer également sur, euh, sur ce
2: laps de temps. Alors, moi, je vais, pour bien connaître la, la NFC-Est, hein, euh, moi, je les vois la remporter, euh, faire le back-to-back back pour la première fois depuis euh, quasiment deux décennies. S'il y en a une équipe qui doit le faire, c'est bien eux. Ensuite, tu parles des Cowboys. Attention, les Cowboys, ils sont capables du meilleur comme du pire. N'oublie pas que, contre, contre Arizona, ils les ont pris un peu de haut. Et typiquement, sur un, sur un rival de division, euh, Washington a été battre euh... Philadelphie, enfin, les a poussés à la prolongation. Pardon. Alors
1: non, il n'y a pas eu prolongation, mais ils les ont poussés loin. Je ne crois pas qu'il y ait eu, oui. eu prolongation. Lors, si, du si. Premier, lors du premier match, ah, il pardon, pardon et ai du, ma, ma, du match retour. Et
0: lors du, lors du match retour, effectivement, il n'y a pas de prolongation, mais ils les, il les poussent quand même dans leur, leur dernier retranchement, c'est exact. Donc... Voilà. Oui, mais euh... c'est
2: des coups. Oui, c mais c'est des, coup, pas... des coups, c'est des hold up oui, mais ils, pe ouais. ils, pe ils peuvent les prendre les cowboys, les hold up. Tu vois ce que je veux dire Ils peuvent. Ah les ouais. Prendre. Mais tout à fait. Mais,
0: mais dans l'absolu, tout que le sont... monde peut
2: les prendre. Ouais. Oui, mais les cowboys sont encore plus sujets à ça. C'est enfin, tu veux ce que j'ai envie de dire c'est tu joues
1: pas à Dallas parce que bon, tu vas nous ressortir que c'est truqué, non, Dallas ah, Oui,
2: je l'ai dit. Je mais, mais pour,
0: pourquoi j'ai lancé Yaya sur les Cowboys Mais qu'est-ce qui ouais. m'a pris encore ce soir oh, Désolé, hein, Flav. Non, enflamé,
2: <rire> non, non, mais j'ai voulu faire mon, mon Stephen A. Smith. Voilà, c'est bon, on a rigolé avec. Euh, même moi, et même moi après, quand je me suis réécouté, je m'en suis voulu. Alors. Euh, je fais un Donc, Excuse,
1: excuse, euh, voilà, auprès de toutes les, de tous les fans des Cowboys. Non,
2: non, bah, non, bah non, 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 quand même pas, mais euh... <rire> je plaisante. Euh... Bon. Euh... Pour en moi, en s'ils être... veulent
1: mettre la pression, c'est maintenant les Cowboys.
2: Voilà, s'ils veulent
0: mettre la pression, ils ont, ils ont un credo. Voilà, je ne dis pas, effectivement, euh, Yaya, tu as raison, il n'y a, y a absolument rien qui, qui nous dise que ce sera du 100%, et il peut toujours y avoir un hold-up, un accident, une contre-performance, etc. Mais, mais ce que je dis, c'est qu'ils hein. ont une fenêtre de tir. Hein. Oui, mais moi, je
2: vois bien, enfin, Philadelphie, ils n'ont pas mmh. la marche, et avec leur nouveau coordinateur, moi, je les trouve moins sereins qu'avec euh, les coordinateurs offensifs et défensifs. Euh, qui sont partis coacher les trouve moins sereins donc, tu vois ça aurait été l'année dernière il n'y avait pas 5 points d'écart il y en avait le double voire, voire le triple c'est ça en fait que, que je veux dire et malgré tout leurs rivaux cette année en NFC ce sont il n'y a pas de, de vrai mal alpha et donc du coup j'ai envie de dire presque par défaut c'est Philadelphie
1: on va parler okay. juste en une petite minute du, du Sunday Night Football entre les, les Bengals et les Bills avec la victoire des Bengals. On a euh, eu une question sur Instagram euh, qui va faire plaisir à Seb parce que c'est l'an dernier en fait on avait un jeu pour ceux qui nous suivent depuis euh, depuis plusieurs saisons maintenant sur Tailgate avec Yaya c'était de parler des Buccaneers à, à chaque émission. Et comme ça, Yaya s'est énerver parce qu'il en avait marre de parler de Tom Brady et des Buccaneers. Et bien, la fameuse question euh, pour, euh, pour Seb, c'est celle-là. Les Bengals sont-ils enfin lancés Alors, je crois que ça fait trois semaines
0: au minimum <rire> qu'on répond euh, à cette question. Donc, euh, oui, mais comme c'est l'auditeur faut... qui je, la pose, ça plaisir. J'ai envie de demander à cet auditeur, écoute-nous plus souvent <rire> Voilà, que oui, oui, bien sûr, enfin, la réponse, elle est évidente, euh, surtout euh, quand, quand on regarde la physionomie de ce match, oui, les Bengals, ils sont, euh, ils sont in business. Euh, on a une grosse perf de, de Joe Burrow avec un 31 sur 44 à 348 yards de touchdown. Un rating de 108.9, n'en jetez plus, euh, la coupe est pleine. Euh, des tight ends qui ont très bien performé euh, du côté de, des Bengals, alors qu'on leur avait euh, reproché d'être euh, plutôt discrets euh, cette saison. Ircine's Junior, Drew Sample et Tanner Hudson, qui cumulent à eux 3 10 réceptions, 100 yards et 2 touchdowns. Donc oui, ils sont de retour en business. Ils sont 5-3. Être 5-3 à la 9e journée, c'est bien, mais... <rire> ils sont toujours quatrième de la FC Nord. Euh, il, il, alors, c'est incroyable de se dire quand même, c'est quand même situé au niveau de la poule, mais on en a déjà parlé à de multiples reprises, une équipe qui est 5-3 soit classée quatrième. C'est euh, absolument, euh, absolument incroyable. Et actuellement
1: sur la playoff pitcher, ils sont septième. du coup ils sont peut-être nus sur les numéros 7. Oui, ils sont numéro 7, ils sont...
0: donc là ils sont dans la playoff pitcher, donc c'est difficile de dire que ce serait difficile euh, de, de dire qu'ils ne sont pas euh, de, retour, euh, de retour aux affaires, même si je pense que leurs fans euh, souhaiteraient qu'ils le soient avec euh, deux victoires de plus, avec euh, un si de potentiel un petit peu plus haut. Euh, à ce moment-là de la saison. Euh, de, 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 du côté des, des déceptions, ben on, va, on va toujours citer, enfin voilà, toujours le, le même bac qui blesse, c'est euh, le jeu au sol. Euh, Joe Mixon qui fait 14 portées, euh, 37 yards, un touchdown, d'accord, mais c'est quand même pas fichu en termes de performance. La défense, qui était en train de resserrer les boulons euh, depuis quelques semaines, eh bien, Continue à les resserrer, euh, beaucoup de stops, dont euh, 4 consécutifs euh, où Buffalo fait cinq euh, jeux, effectue 5 jeux ou moins, on y reviendra un petit peu plus tard sur, sur les, les problèmes offensifs de Buffalo, un petit bémol sur le pass rush, parce qu'il faut attendre le quatrième temps pour que euh, la défense ait enfin un pressure rate de, de, de 20%, ça fait quand même une interception avec euh, Cam taylor Brit, Chairman euh, Pratt qui fait 11 plaquages et qui force un fumble, et puis mine de rien, cette défense, elle n'a pas loué plus de 20 points en un mois. Donc les choses vont mieux, les choses vont bien, euh, souhaitons que ça dure, et euh, il y a sans doute encore de la marge d'amélioration pour, euh, pour ce club.
1: Il euh, y, y a la question d'un autre auditeur mais qui rejoint ce match euh, et qui est l'autre pendant, on y répond assez fréquemment, mais les Bills ceux de l'autre côté sont-ils inquiétants
2: oui. Ah ben complètement. Ils euh, sont actuellement.
1: Me... On parle là. On n'a pas le Monday Night Football n'est pas joué entre les Jets et les Chargers au moment où nous enregistrons. Ils sont à l'heure actuelle troisième de la division.
2: Oui, euh, mais à vrai dire, c'est pas ça qui est le plus euh, pour moi le plus euh, dangereux. C'est l'impression visuelle Josh Allen euh, sur vous et, euh, et les. Les, euh, les absences de la défense je les aide pas et je reviens là-dessus j'ai l'impression que le train est passé donc euh... ils sont restés en gare ah oui oui, oui 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 ils sont restés en gare de, de Buffalo et pour moi j'ai peur que il va falloir bien réfléchir à qu'est-ce qu'on fait et maintenant quoi euh, McDermott peine à les faire passer l'étape euh, supérieure ils vont peut-être passer par un trou de souris en playoff et ils seront pas faciles à prendre mais j'ai bien peur que le train soit passé ah, Et, euh, oui, -y. et euh, tu, attention aux frustrations qui vont ressortir euh, on a un pétard ambulant euh, pour vestiaire qui s'appelle Stéphane Diggs. Josh Allen euh, surjoue, fait, fait des interceptions. Depuis 2018, il y en a 69. Ça commence à faire un petit peu beaucoup, quoi. Tout à fait.
1: Ça, ça commence à faire beaucoup. D'ailleurs, il y a deux turnovers pour les Bills dans, dans ce match. Il n'y en a aucun pour les, pour les Bengals. C'est aussi, aussi peut-être là que s'est ce, que jouée ce, cette rencontre. Josh Allen pour ses stats sur le, sur le Sunday Night Football 26 sur 38, 258 yards, un touchdown, une interception. On ajoute 44 yards au sol et un touchdown. J'ai envie de dire classique chez Josh Allen. C'est un peu le. Oui, c est, c est et un, le taunting, euh, un taunting des familles. Euh... Et, et, nous en, et nous reparlerons de l'arbitrage et du taunting, non pas mercredi, mais mercredi de la semaine suivante pour un podcast spécial sur, sur l'arbitrage. D'accord, euh, je te nous... jette un mouchoir. Voilà. Alors c'est dommage, on n'est pas en live, on est en podcast parce que bon, sinon il euh, ah. aurait, on aurait pu le faire le même jour où Bertrand mange ses aigles. Comme ça, ça aurait fait, euh, ça aurait fait deux happenings dans le même, euh, dans le même ouais. live. C'est toujours, c'est toujours bon à prendre. Et oui, chez TFA, on a quand même des sacrés moyens au niveau des effets spéciaux. Euh, on, euh, on, on conclut ce, ce petit, euh, ce petit podcast de débrief avec les dernières questions de nos de nos auditeurs et après vous aurez bien sûr l'occasion de nous donner votre moment préféré dans cette dans cette week euh, nine question sur les patriotes j'en ai deux ah, oui il y a des fans des patriotes hein. qu'est-ce que vous voulez je vous dis c'est pas c'est pas facile pour moi en ce moment Seb, les patriotes vont-ils sortir la tête de l'eau c'est une question d'un Sébastien d'ailleurs alors c'est la preuve que c'est c'est un type bien même s'il pose des questions
0: sur euh, sur les patriotes les les vont-ils sortir la tête de l'eau euh, ça me pas compliqué et euh, je dis ça vraiment sans.
1: Euh, soit, sans soit mesuré. N... Je t'ai posé ta, la question à toi parce que je sais que tu es quelqu'un d'extrêmement mesuré et je sens que ce cher Sébastien, est, tu vois, il n'y a plus grand chose qu'il raccroche à l'espoir. Donc euh, voilà, bah, ne coupe bah, pas une que quand, dernier film, tu le dernier fil qu'il
0: retient. Quand on a soutenu, euh, quand on soutient une équipe qui a tout gagné pendant 20 ans et que d'un coup. Euh, tout s'effondre, euh, on comprend, euh, on, on perdrait le moral pour, pour moins que ça, ça se comprend. Euh, mais euh, qu'ils sortent la tête de l'eau, alors, je vais tempérer un petit peu, pas cette saison, à mon humble avis. Ça part de beaucoup trop loin, ils peuvent peut-être réaliser des coups sur certains matchs, mais vraiment, c'est tellement compliqué. Euh, tu as une attaque qui point 25 points par match, qui est classée 26e en scoring, t'as une attaque qui en marque à peine 15 qui est 31e sur 32, tout part de trop loin, tu as un quarterback dont, dont les, euh, les performances fluctuent euh, d'une saison, que dis-je, d'un match à l'autre, qui s'est fait bencher euh, déjà deux fois, mais qui euh, finalement euh, est le seul homme de la situation. Euh, là, en plus, il euh, y a ce pauvre Kendrick Bourne euh, qui est euh, out pour la saison. Euh, je, je suis désolé, mais les raisons d'espérer, elles sont... Euh... Elles sont minces, euh, s'ils sortent la tête de l'eau, ça ne sera pas pour cette saison, et même pour les saisons suivantes, euh, moi je suis très inquiet, euh, alors que Belichick, qui a les pleins pouvoirs en tant que General Manager, euh, savait construire un effectif intelligemment, savait drafter, savait aller chercher des, des free agents qui n'étaient sur le radar de personne pour construire une équipe qui gagne, et ben, là, ces trois dernières années, il a été incapable de faire ça avec euh, Mac Jones et avec le reste de son effectif. Et pourquoi Parce que, je, je, ce n'est que mon avis, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que personne n'a songé à préparer l'après Tom Brady, et qu'en l'occurrence, un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. Euh, donc, je suis désolé, mais je suis vraiment pas optimiste pour les Patriots, euh, cette saison et euh, à voir pour les saisons prochaines le, le, le chemin vers la reconstruction va être très long et très douloureux
1: allez on, on retiendra quand même ce très beau touchdown de Ramondre Stevenson euh, hier euh, une course de oh. plus de 60 yards allez on va leur mettre ça à leur crédit ils ont marqué un beau touchdown quand mm -hmm. <rire> il, il y a un truc sur les Patriots à ajouter
2: non tout a été dit moi je pense que plus que euh, l'après je pense que le souci qu'il y a autour de, de notre bilou national, ben c'est surtout que euh, ses, euh, ses coordinateurs n'ont pas le niveau et que ah, fut un temps, il avait les Josh meilleurs Paul coordinateurs.
1: Josh,
2: oui, ben, je pense que, en tant que coordinateur, il est très très bon, il faut pas qu'il fasse autre chose que coordinateur. Ils aiment Matt Patricia. De toute façon, tous ceux qui, sont, qui ont été euh, dans la dans la lignée euh, Bill Belichick, derrière se sont plantés, quoi, parce qu'ils ont voulu faire du, du Belichick ailleurs sans avoir les, euh, le niveau de, de Bill Belichick, et résultat des
1: courses, ben voilà. Ah, pour, les, pour les négociations de contrat, Josh McDaniel, s'il a fait pas mal, quand même. Parce que, bon, apparemment, Bill Belichick nous a, nous a pris un, un contrat sympathique, on a toujours pas le montant d'ailleurs, à l'intersaison sans que personne le sache. Josh McDaniel, s'il a fait pas mal aussi chez les Raiders pour avoir un beau contrat.
2: Oui, il a fait avant. Il a peut-être ah, donné oui, le oui, 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 oui c'était
1: bon. C est, c est, tu vois, il lui a appris quelque chose quand même, Bilou. C'est pas mal. <rire> C'est déjà une bonne chose. Les amis, quel est votre moment fort de cette neuvième semaine de compétition Le moment que vous avez particulièrement apprécié, celui qui vous a fait sourire, celui qui vous a fait vous lever de votre chaise, de votre bureau, de votre lit même, peut-être si vous étiez couché comme les Giants pendant toute
2: la partie. Mm -hmm. Yaya. Euh, moi, c'est. On en a parlé tout à l'heure. C'est le fumble de Thierry, euh, sur Tyreek Hill. Enfin, le ballon arraché des mains. Pour moi, c'est ça. L'action, elle est décisive. Il euh, y a tout. Et il euh, y a une autre action euh, que j'ai trouvée euh, particulièrement horrible, euh, qui méritait une pénalité à vie. C'est euh, ce que tu viens de dire à l'instant euh, sur les Giants. Mais voilà. Alors, on note. Mais, on je, pense, de... je, pense que, je pense que tu vois, euh, ta prime de match devrait être euh, de réduite devrait, à néant. Voilà, tout à fait. Et euh, tu devrais même payer une amende pour ça. Tout à fait. Pour brutalité sur
1: quarterback. Euh, brutalité on pourrait en parler, on, on pourrait en parler hein, du Roughing the Passer d'ailleurs sur, euh, sur Matt Jones. Euh, me lance et... pas là-dessus. Me lance pas là-dessus. Ce, de, là ce sera l'objet d'un podcast dédié dans, dans deux semaines. C'est toi, le, le, le moment de cette, de cette week 9
0: Alors, pas vraiment une action, une perf. On en a déjà euh, largement parlé plus tôt. Moi, c'est la perf de, de CJ Stroud qui m'a vraiment. Euh, c'est le genre de chose qui me met toujours un, voilà, un sourire aux lèvres quand t'as un rookie à ce poste-là qui, qui fait une perf de mammouth comme, comme celle-là. J'adore ça.
1: On n'en a pas parlé, mais Bryce Young souffre quand même largement de la comparaison. Hein. Pas, ah, je
0: complètement. Pas ça, complètement je pense même que euh, du côté de son club on est en train de prier pour qu'il soit pas un bust parce que là ce serait catastrophique
2: et il euh, y a aussi autre chose c'est qu'on pensait que Carolina était mieux équipée que Houston mais ben oui, oui. Ouais, et, ben oui. Ouais. et sur le et... papier ils sont mieux équipés et, ouais. et mieux coachés avec Frank Reich
1: et c'est voilà et comme quoi hein, comme quoi tout, tout peut partir tout peut partir très vite alors tu parlais il y, y a de l'action où... sur Tyreek Hill qui a donné ensuite euh... Euh, le touchdown des, des Chiefs grâce à une passe en retrait. On a eu deux actions avec des passes en retrait cette, euh, cette semaine en, en, NFL qui ont amené à des touchdowns, ce qui est assez, 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 assez rare. Euh, voilà. Ça, ça, ça oui. n'arrive pas tout le temps. Il y a des passes latérales, si j'ose dire. Voilà. Et c'est, ça, ça s'est produit deux fois dans le, dans le même dimanche. C'est assez intéressant. Non, moi, ce que je vais, ce que je vais souligner, bah, ça s'est passé, euh, en le Louisiane. Ça non, ça s'est passé du côté de la Nouvelle-Orléans. C'est le double poteau. Pour les kickers, Cairo Santos et Blake Groupie, qui ont tous les deux tapé le poteau. Et je trouve ça toujours fascinant, moi, de voir des gens, tu vois, qui tapent des coups de pied à 40 yards. Bon, en plus, là, c'est dans un dôme. À 40 ou 45 yards. Tu as, as la largeur d'un ballon, la largeur d'un poteau, tu vois. Et tu peux la mettre largement à côté, tu peux la mettre largement dedans ils arrivent à viser le poteau, c'est beau, moi je trouve, et ce, ce petit, tu vois, c'est ce que disait Charles dans, dans, le, dans le live tweet hier, ce petit boing, tu vois, qui, <rire> tu, parce que tu, tu, la vois, tu le vois s'approcher du poteau, tu sais que ça va faire boing, tu, vois, tu le sais, et ça finit, et là, deux poteaux dans le même match, ça tient du génie, il y en a eu de chaque côté, ça tient du génie. Hein.
2: Ouais, c'est parce que tu parles de football américain ça fait boing, sinon ça ferait Airbus et oui,
1: tout à fait, tout à fait, et on rappelle et ça me permet de rappeler l'extrême la, performance de l'an dernier de Will Lutz contre les Vikings lors du match à Londres, qui a fait un double boing et c'est encore plus fort, Et surtout, voilà.
2: surtout commenté par par Bertrand, c'est encore meilleur.
1: Surtout commenté par notre cher Bertrand, c'était c'était magique. La, la, la euh, qui, est, qui est avec nous <rire> Pour la, petite, pour la petite histoire, donc les Saints se sont imposés 24 à 17 contre les Bears de Chicago, mais ça ne restera sans doute pas le match référence de cette saison en NFL. C'est là-dessus que l'on se que l'on se quitte les amis. Merci, merci beaucoup Seb pour ta participation, merci mon Yaya. On se retrouve dans la deuxième partie de semaine, ce sera jeudi, pour un podcast, je vous ai dit, où on, on remettra nos trophées de, de mi-saison. On va parler du coach de l'année, de Brian Dabol, ah non ça c'est celui de l'an dernier, on va parler donc du coach de l'année, du rookie de euh, l'année, du joueur offensif, du joueur défensif, bref du blessé peut-être de l'année et comme ça ça fera un trophée à Daniel Jones on vous remercie <rire> tous pour cette, pour cette pour votre écoute et on se dit à très vite sur les antennes de TFA, salut tout le monde
2: ciao, ciao bye.